0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema, wir schauen ins Forstmuseum Silvanum und wir werden über eine neue Wanderausstellung plaudern, nämlich über die Ausstellung Funde erzählen. Und bei mir zu Gast ist die Froni Frank vom Forstmuseum Silvanum in Großreifling, grüßt die Froni.
1: Ja,
2: grüß die Andi und grüß sie da draußen.
0: Und die Iris Egelseer vom Nationalpark Kolde servus.
2: Grüßt Andi, danke, dass wir zu Gastzeit dürfen heute bei den Nachbarn.
0: Ja, danke, dass kommen, ihr habt ja beide eine relativ weite Anreise. Äh, Froni Frank, was gibt es dort äh, zu bestaunen? Sein dort es in Großreifling?
1: Großreifling, ja. Nicht in Klonreifling, sondern den Großreifling in der Steiermark. Ein Stückchen unterbei, wo die Salzer in die Enz mündet. Und von der Geschichte her sind wir ja ganz ein wichtiger Ort. Und das sind wir auch heute noch, Und da sind wir stolz drauf.
0: Warum so wichtig?
1: Warum so wichtig? Weil das Salzer da ja ein ganz extrem waldreiches Teil ist. Und das Holz, das hat man früher gebraucht, um die Holzkohlen zu erzeugen. Weil ohne unsere gute Holzkohlen, da hätte es in Eis nicht schlecht ausgeschaut. Da hätten sie kein Erz verhütten können. Und so war mir eigentlich ganz eine wichtige Zulieferindustrie, kann man sagen.
0: In Großreifling. Und da gibt es dieses riesengroße Doppelhaus?
1: Ein Doppelhaus? Das stimmt nicht ganz. es sind zwei große Häuser, zwei Kästen, zwei Getreidekästen, der alte Kosten und der neiche Und dem Neichenkosten, Kosten der stammt das im Jahr 1771, und da ist das Forstmuseum untergebracht. Das gibt es seit 1979, also wir sind auch schon ein wenig über 40 Jahre alt. Und ja, Gebäude selber gehört den österreichischen Bundesforsten und wir sind die Mieter, unser Museumsverein.
0: Das ist das einzige Museum dieser Art in Österreich, was sie weiß, oder? Stimmt das?
1: Ja, das stimmt eigentlich. Das ist das österreichische Forstmuseum. Und unser Schwerpunkt ist, die Forstbringung, der Holztransport, bei Fraher war das nicht so einfach, dass das Holz so einfach gelegert hast und runtergebracht hast, ins Tal zur Weiterverarbeitung, sondern das waren ganz gute Handwerker und ganz fleißige Männer, die da gearbeitet haben und die das geschafft haben.
0: Eine harte Arbeit. Und
1: eine harte Arbeit für die Holzknechte, für die Köhler, für die Flösser, für die Drifter, alles was mit dem Transport zusammenhängt.
0: Dokumentation einer harten Arbeitsgeschichte äh, mit allen Tricks und Arbeitshilfsmitteln, die man sich so einfallen hat lassen über die Jahrhunderte. Ja,
1: die damals einfach möglich waren, weil die Technisierung fängt erst viel später an, erst in in die 60er, 70er Jahre, also von 1960 bis 1970 kann man sagen, wo wirklich der große Wandel einsetzt. Aber vorher war alles Handarbeit und ja, das waren ganz gute Handwerker, die das hinbracht haben und geschafft haben. Und fleißig, wirklich sehr mühsam, sehr gefährlich. Ähm, ja, können wir stolz sein heute noch drauf, auf unsere Leute.
0: Du sagst, im Neichenkosten ist das Museum. Was gibt es da zum Sehen?
1: Ja, da muss man sich viel Zeit nehmen. Da muss man sich viel Zeit nehmen, weil wir haben vier Stockwerke Ausstellung. Und man sieht alles von der Geschichte der Forstwirtschaft bis zu den Entstehung des Waldes, äh, die Kohlholzwirtschaft, alle Werkzeuge, alle Bringungsmöglichkeiten, die Entwicklung eigentlich bis heute. Vom Wirtschaftswald, kann man sagen, bis zum Nationalpark Gesäuse.
0: Stimmt, weil wir haben ja äh, ganz oben ein kleines Kammerl, äh, wo unser 3D-Schau die Zukunft ist wild, läuft. Du sag, äh, wie geht es euch mit, mit Corona? Habt ihr Einschränkungen oder habt ihr offen? Oder wie sind eure Öffnungszeiten? Ja,
1: wir haben offen. Wir haben ein bisschen später aufgesperrt heuer, eben Corona-bedingt. Normal fangen wir am 1. Mai an. Und so haben wir erst Mitte Mai angefangen. Unsere Öffnungszeiten sind von Mittwoch bis Sonntag, jeden Tag, von 10 Uhr durchgehend bis 17 Uhr. Und jetzt sind wir draufgekommen, wenn das Wetter schlecht ist und wenn es regnet, dann machen wir Montag und Dienstag gar auf.
0: Okay. Das heißt, als Ausflugsziel, wenn es einmal zum Wandern nicht so tut, dann äh, verzichtet sie auf den Ruhetag.
1: Da verzichten wir auf den Ruhetag und da freuen wir uns, wenn viele Leute kommen.
0: Corona-bedingt ausgeweitete Öffnungszeiten. Das ist auch <lacht> äh, selten, dass ein Museum das so äh, sagen konnte, oder?
1: Ja, was der ich da sagen, also heilen musst, wenn es schön ist und mir sagen, heilen muss man, arbeiten muss man, wenn es schlecht ist, gell?
0: Okay, ist ja. So. ja, optimal, oder, wenn man, wenn man da äh, Personal genug hat und, und Leute, die, die das machen, ich denke der Museumsverein, äh, ich kenne nicht alle von euch, aber durch etliche Leute, die sich da einsetzen, ich glaube, es hat personell gut aufgestellt, personell, das klingt so nach Dienstverhältnis, in Wirklichkeit ist das ja ehrenamtliche Tätigkeit, oder?
1: Es ist nicht nur ehrenamtliche Tätigkeit, aber es ist ein kleines Team und wir arbeiten gut zusammen, jeder bemüht sich, jeder tut das, was er kann und so funktioniert es ganz gut, aber wir könnten nur genug Leute brauchen, die was bei uns mitarbeiten, also so ist es nicht, dass wir, dass wir ausgebucht sind.
0: Okay, das heißt, alle, die uns herren und... Äh, im Großraum Großreifling äh, Zeitheden, das Forstmuseum hätte eine sinnvolle Tätigkeit für euch. Äh, was muss man da tun?
1: Man kann Führungen machen, selber ein paar Mal mitgehen, gut zuhören, sich dafür interessieren, für die Region interessieren, weil das gehört immer zu einer Führung dazu, nicht nur die Forstwirtschaft steht im, im Mittelpunkt, sondern auch die ganze Region, weil es gehört alles zusammen und man muss man muss aber ein einen Großblick haben, sonst funktioniert es nicht.
0: Die Sendung vom Nationalpark Gesäuse. Und ihr wisst ihr sagt's sagt es einfach niemals, niemals Naturpark Gesäuse zu uns. Ganz schlimm. Wisst ihr wieso? Weil das ist ein großer Unterschied. Ein Nationalpark, der lässt Wildnis entstehen, der hat eine, eine große Fläche gepachtet oder gekauft oder besitzt, besitzt die und macht Wütnis. Da darf einfach die Natur tun, was sie will. Ein Naturpark im Gegensatz dazu, der macht eine wichtige Aufgabe, aber ganz was anderes. Der schaut, dass die Kulturlandschaft erhalten bleibt, so das, was der Mensch über Jahrhunderte gemacht hat. Äh, das soll durch sanftes Nutzen erhalten bleiben. Und äh, viel Geschichtliches von dieser Nutzung wie der Mensch. Äh, praktisch die Natur genutzt hat über die Jahrhunderte, sieht man im Forstmuseum Silvanum. Und genau darum geht unser, darüber, wir sollen ja deutsche Sätze bilden da im Radio <lacht> oder uns zumindest bemühen, <lacht> darüber äh, geht es in unserer heutigen Sendung. Über das Forstmuseum Silvanum und Fronny Frank, da gibt es jetzt eine neue Wanderausstellung. Was gibt es zum Singen?
1: Ja, wir haben heuer seit langem wieder mal eine neue Sonderausstellung. Und zwar von unseren Nachbarn von Nationalpark Kalkalpen und die heißt Funde erzählen. Da freuen wir uns besonders, dass man wir, wir sind ja nicht allein auf der Welt und vor allem sind wir still 10 Dollar und so Dollar, aber wir gehen schon ein wenig weiter aus, die Oberösterreicher und auch die Niederösterreicher. Und da geht es einfach um Funde, die man sich anschauen kann, die gefunden worden sind, die äh die auch aus unserer Region stammen könnten, aber nicht nur, sondern eben auch ein bisschen das Gleiche zeigen und ein bisschen auch das Verschiedene zeigen. Und das ist so spannend, dass man sich ein bisschen austauscht, dass man schauen kommt, weil daheim kennt man sich aus und in der weiten Welt meistens auch, aber bei den Nachbarn, bei den nächsten Nachbarn, da ist man sich schon nicht mehr so sicher. Und dadurch, glaube ich, ist das ganz eine gute Geschichte geworden heuer, dass man so schön zusammenarbeiten. Und dass wir bei uns im Museum den Kalkäupen, die Kalkalpen äh, den Nationalpark eingeladen haben.
0: Iris, du bist vom Nachbarnationalpark für die Kalkalpen. Ihr habt die Ausstellung konzipiert, Funde erzählen. Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Ja, es ist eine spannende Ausstellung und mir taugt so, dass die im Forstmuseum Silvanum äh, ein Platz gefunden hat. Vielleicht auch noch nächstes Jahr, Corona-bedingt, sind ja die. Öffnungszeiten heuer ein bisschen eingeschränkt gewesen. Es geht im Endeffekt um die Geschichte eines Waldes. Ganz ähnlich wie die Geschichte vom Forstmuseum Silvanum. Und äh, es ist die Geschichte eines Waldes zurück zum Urwald. Und das ist ja immer spannend. Man der Dinger, vor 10.000 Jahren, da hat die letzte Eiszeit aufgehört. Dann haben sie schon langsam, hat sich die Vegetation wieder gebildet und irgendwann auch wieder die Wälder, die Bäume sind gewachsen. Und bis vor 1.000 Jahren da war eigentlich, waren eigentlich in der Region, gerade im Nationalpark Kalkalpen, die Wälder nur sehr ursprünglich. Da kann man schon sagen, das waren nur Urwälder. Und dann hat es sich aber sehr schnell geändert. Dann sind die Wälder wirtschaftlich genutzt worden. Generationen von Köhlern, von, von, von Holzknechten, von Sennerinnen, von Bergknappen haben da eine Spuren hinterlassen. Und irgendwann ist das dann unwirtschaftlich geworden, gerade im ausgehenden 20. Jahrhundert, und ja, die Natur hat sich ihr Terrain zurückerobert und es sind ausgehend von Urwaldzellen eigentlich wieder sehr, sehr natürliche Wälder entstanden. Dann war es ja so, dann hat es auf die Idee gegeben von äh, modernen Großprojekten, wie zum Beispiel ein Kanonenschießplatz oder ein Speicherkraftwerk im Hintergebirge, ein Speicherkraftwerk im Bereich Ja, und da haben sie dann die heimische Bevölkerung, die hat sich dann ganz massiv gewehrt dagegen. Das war eben das Besondere. Die heimische Bevölkerung hat gesagt, nein, wir wollen das nicht. Das ist so eine wertvolle Gegend, das ist so ein wertvoller Naturraum, ein Naturschatz, den wollen wir uns bewahren für kommende Generationen. Und die haben dann protestiert. Du wirst dich vielleicht da ein bisschen noch erinnern können, das war so in den 80er Jahren. Ah, da, oh, war, da war, ich war ich noch gar nicht auf ja, der
0: nein, Welt. Natur, ja, Da war gar ich noch gar, gar nicht, gar 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 nicht auf der Du bist ja
2: 73, ich bin ja 74, 74er- <lacht> <lacht> nein, wir wollen nicht. <lacht> Also ich weiß es eigentlich nur wie Heimburg äh, belagert ja, worden ist. Gell? Ja, da waren wir gerade so in der gell? Ich bin und in Heimburg gesessen übrigens. Gell? Brav. <lacht> ja, das war die Zeit, wo die Menschen sich wirklich nur gewährt haben. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch ist, wenn man sowas planen würde, ob wir noch den Mut hätten, dass man sowas tatsächlich auch tun. Und die haben das dann geschafft und es ist ein Nationalpark gegründet worden. Der damalige Landeshauptmann war damals der Ratzenböck, der hat gesagt, wir machen jetzt kein Speicherkraftwerk. Wir machen einen Nationalpark. Und so ist es Und heute haben wir diesen Naturschatz vor der Haustür. Genauso wie im Gesäuse sehr ähnlich, der Nationalpark Kalkalpen. Das ist ja immerhin die größte Waldwildnis Österreichs. Und seit 2017 ein ganz besonderes Prädikat, sind wir nämlich erstes Weltnaturerbe Österreichs. Die Buchenwälder, die alten wo ich eben gesagt habe, es sind ja nicht alle genutzt worden wirtschaftlich, sondern es, es war ja das Hintergebirge auch sehr schwer zugänglich. Viele Hänge sind ursprünglich und da ist man einfach nicht hingekommen. Und da haben sie diese Urwälder bewahrt und von dort ausgehend dieser großartige Naturraum hat sie ausbreiten können. Und die Buchenwälder, die alten, die sind seit 2017 Weltnaturerbe.
0: Und alles das, was man du jetzt erzählt hast, dieses Geschichtliche, das kann man anhand von Funden im Wald finden? Ja, schau her, ich habe sogar
2: irgendwas mitgenommen. Du kannst ja nicht nur Sachen finden, die du angreifen kannst. Du kannst ja auch Sachen finden, die du vielleicht nicht angreifen kannst. Ähm, Von der Natur, schau her mal. Ich, ich, wir, haben, wir sind ja jetzt eine Radiosendung, man kann das nicht sehen, aber ich zeige euch jetzt da zwei Pfotenabdrücke.
0: Ja, der Moderator ist äh, praktisch bei Radiosendungen immer im Vorteil, weil der sieht da, was passiert. Ja, genau,
2: du siehst da eine Pfote <lacht> mit Krallenabdrücken und du siehst eine Pfote ohne Krallenabdrücke. Wir lassen nicht, du bist ja vom Nationalpark, du wirst das ja sehr wahrscheinlich gleich wissen. Lass wir mal die Veronika raten.
0: Ja, ich sage jetzt einmal,
2: also Schwein ist
0: kein's. Nein, und die Sonne wird vielleicht eher in Richtung Katzel gehen oder ein wenig Gräser.
2: Vielleicht der Luchs? Nein, nur Gräser. Also Luchs trifft es ganz genau. Gell? Okay. Das ja. ist der Abdruck von einer Luxpfote. Sehr schwer zum Finden. Der Luchs ist ja so scheu. Gell? Wir sind ja so stolz drauf, dass der wieder zurückgekehrt ist in seine ursprüngliche Heimat, nachdem er ja 150 Jahre abwesend war. Und wenn du so einen Abdruck findest, ohne Krallenabdrücke, dann kann es entweder eine Kotze weil das ist zum Beispiel ein Fuchs, weil da sieht man die Krallen, aber der Luchs kommt vom Stamm von der Katze, also ist mit der Katze verwandt.
0: Also für alle die, die das jetzt nicht so wie 3 drei äh, mit Bild haben, äh, die Pfote ist so wie ein Katzenabdruck, also die Krallen sind drinnen, nur halt von der Größe her so wie äh, eine richtige Hundebranke kann man sagen, also rund natürlich, rund, ohne Krallen wie eine Katze, aber riesengroß für das, dass der Luchs eigentlich gar nicht so groß ist. Und solche Abdrücke kann man natürlich bei euch im Nationalpark Kölkölben und ab und zu auch bei uns im Gseis entdecken. Und das sagt aber auch sehr viel über den Zustand aus, in dem der Lebensraum ist, oder?
2: Ja, also wo man Luchspoten findet, da ist natürlich die würde in Ordnung, könnte man mal so sagen, gell? Um, 1999 ist der erste Luchs wieder nachgewiesen worden im Nationalpark Kalkalpen. Das war der Klaus. Der hat sich aber leider, weil er alleine ist, nicht vermehren können. Er war dann bald der alte Klaus. Und äh, ja, dann ist ein Wiederansiedelungsprojekt gestartet worden, ähnlich wie in der Schweiz, wo das ja schon sehr, sehr erfolgreich war. Und 19, äh, 2011 haben wir dann im Nationalpark Kalkalpen ein Luchsmännchen und eine Luchsdame. Dame freilassen können. Das war damals der Juro und die Freier. Und ein Jahr später, im Frühling 2012, hat es den ersten Luchsnachwuchs nach 150 Jahren gegeben. Drei Babys sind auf die Welt gekommen ja, und seitdem ähm, sind nur ein paar freigelassen worden. Momentan ist es so, dass es circa sechs Luchse im Gebiet gibt. Leider hat es auch Wilderei gegeben. Jetzt haben wir eher Weniger. also es mangelt ein bisschen an Lux-Männchen, aber ja, wir sind zuversichtlich, dass es vielleicht wieder einmal ein Luchs, eine Lux-Freilassung gibt und dass sie die Population, die einzige, da in Österreich, halten kann.
0: Du und der erste, hast du gesagt, war der Klaus, aber ja. der ist auch zu keinen späten Vaterfreuden gekommen.
2: Nein, auch das, nicht
0: Opa werden. Das tut uns leid. Das <lacht> ja. tut uns leid. Im Nationalpark Radio, ihr müsst euch vorstellen, wir haben da in Lierzen äh, ein super schönes Studio und das hat ein Fenster aussieht zum Vorraum, also man sieht, was auch vor dem Studio passiert. Und das da sind zwei Menschen, die haben zur Gaudi. Iris, was hat es mit den zwei Menschen? Die gehören zu dir?
2: Ja, die habe ich mitgenommen. Das sind die Romy und die Julia. Die Romy ist meine siebenjährige Tochter und die Julia, mein Patenkind, auch sieben. Hallo!
0: Und die sind mit der äh, also Musikauswahl, optisch hat es zumindest so ausgeschaut. Die sind mit der Musik aus voll zufrieden.
2: Kidrock hat eine ja gefallen, gell? das hat man gesehen.
0: Schau, ja. <lacht> <lacht> Froni, wir plaudern über diese Sonderausstellung Funde erzählen, die jetzt gerade bei euch im, im, im Silvanum zum Sehen ist. Wo habt ihr überhaupt Platz für eine Sonderausstellung? Ihr seid zwar ein riesengroßes Haus, aber es war eigentlich alles voll, wie ich letzte Mal dort war.
1: Ja, es ist noch immer alles voll, aber wir haben im dritten Obergeschoss, haben wir Platz gemacht ein bisschen, wo das Nationalparkkino auch ist. Und da ich wollte gerade sagen, ja. da sind mir
0: wir, habt uns rausgeschmissen.
1: Nein, es hat eh noch voll drinnen, <lacht> macht euch <da> keine Sorgen. <lacht> uns, können wir uns, nehmen die Nachbarn. Ja, ja das, das, das ist Nachbarn natürlich super. In der Ausstellung auch. So schaut es aus, genau. Nein, wir haben im dritten Obergeschoss, Ober, Obergeschoss einen schönen Platz gefunden und haben die Ausstellung aufgebaut, das heißt, wir haben zusammengeholfen Denkere Leute vom Nationalpark Kalkalpen sind gekommen und von unserem Museumsverein haben wir zusammengeholfen, weil es war nicht so einfach. Wir haben müssen zum Teil die schweren Exponate, Eisen, Bauxit, Steine, alles aufschleppen und das war nicht so. Einfach. Aber es ist uns gut gelungen, weil wir sind alle stark und ich glaube, es ist auch sehr gut aufgebaut. Es ist für die Kinder was dabei, es ist für die Erwachsenen was dabei. Man kann lesen, man kann schauen, man kann greifen. Und das ist ganz wichtig, begreifen.
0: Ja, ich sehe schon das Angreifen, das, das, das Haptische, das ist für euch ganz was Wichtiges. Iris, du hast da zwei Trimmer auch mitgenommen. Beides kenne ich. Das eine ist eine Aludose und das andere ist ein Stein. Ja,
2: ein brauner Stein, was kann das sein? Ha? Du hast das schon gesagt, Veronika, Bauxit ist das. Und was hat der jetzt mit der Aludose zu Es ist so, dass äh, im Nationalpark Kalkalpen ähm, von 1919 ein Bauxit abgebaut worden ist und zwar in Weißwasser und aus dem Bauxit, das ist ja das Ausgangsmaterial, das Rohmaterial, wo man dann Aluminium herstellt. Und wenn man heute so einen braunen Stein findet, ja, dann ist das einfach auch ein Fund aus der damaligen Zeit beziehungsweise da, da hat sich was angespült, da haben ungefähr 1000 Leute an der, an der Produktion waren da, waren da ansässig im heutigen Nationalpark im Weißwasser drinnen. Und die, und die Materialseinbau noch unterlassen, das war, das war ja ganz lange, mit über 13 Kilometern. Da können wir mit den steirischen Erzbergen gar nicht mithalten, und mit Erz.
0: Und beides findet man im Wald, sowohl die Aludosen als auch den Stein?
2: Naja, die Aludosen sollte man bestenfalls nicht finden. Und wenn man es findet, dann dürfen wir es bitte mitnehmen.
0: Okay, es ist nicht alles geschützt im Nationalpark Kalköpen.
2: Nein, sowas, sowas darf man <lacht> gern mitnehmen und artgerecht entsorgen.
0: Ja, wie, wie ist die artgerechte äh, Haltung von, von Aludosen zum Recycling, oder?
2: Auf jeden in, Fall. In ja, gerne. Genau, genau. Nein, aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen, also die Leute, die bei uns im Nationalpark unterwegs sind, sind sowieso ordentliche Leute. Das wird bei euch genauso sein, im Gesäuse
0: Du, bei uns, du machst... Äh eigentlich die Landschaft, ganz viel Besucherlenkung. Die Landschaft macht einfach so einen, so einen Widerstand. Da kann nicht jeder überall immer um dumm Und das erleichtert uns ganz, ganz viel. Gell? Also ich denke mir immer, wenn du Fahrst nach Jansbach und du schaust rechts und links in diese Dolomit, äh, äh, ganz wütverkasteten Gegenden in die Zwischenmeier und du siehst den einen Turm und den anderen Turm und dort der Spitzel und du denkst da wahrscheinlich ist da noch nie ein Mensch Oben gestanden, weil du da einfach nicht hinkommst, weil es so brüchig ist, weil es so wütend ist. Also bei uns im Kreis haben wir echt den Vorteil, dass ganz viele Bereiche, große Flächen einfach der Natur vorbehalten sind, weil der Mensch einfach sieht zu viel ficht, wenn alles so brüchig ist. <lacht> Und ganz oben kommt wieder der perfekte Föß zum Klettern, wo natürlich der Mensch gern hingeht, wo er gern seine Zeit verbringt als Kletterer, aber du musst natürlich 1000 Höhenmeter zusteigen und das minimiert natürlich die großen Massen auch wieder, weil ja jeder ist nicht so fit und jedem gefällt das nicht.
2: Ja, der Nationalpark Kalkalpen, bei uns geht es nicht ganz so steil her, gell? das ist ein bisschen gemäßigter, unser höchster Berg ist der Hohe Nock mit 1963 Metern, also fast ein 2000er und wir haben auch die Leute die kommen ja daher zum Naturerleben Almen genießen und Wildnis spüren, ja die, wo in Wandern gehen, die, wo in fahren. Und jetzt komme wir auf ein Thema und zwar: Am besten kann man das natürlich mit unseren Ranger machen. Nicht? Die sind alle zertifiziert. Und was steht denn jetzt vor der Tür? Jetzt haben wir gerade August. Jetzt steht dann bald im September oder Ende September die Hirschprumpft vor der Tier. Wird nicht mehr lange dauern. Gell? Jetzt haben wir nur mitten im Sommer, aber bald werden wir schon die ersten Atemzüge vom Herbst spüren in der Luft und ja dann wird es laut im Wald und dann gibt es die Hirschsprung zu beobachten. Das ist im Bodengraben bei unserem Spektakel und das kann man eben mit, mit
0: geführten Touren erleben. Wildnis, hast du gesagt, ist natürlich für jeden Nationalpark immer ein ganz ein großes Thema. Kann man das bei euch äh, den Sommer noch erleben? Habt ihr noch Plätze frei in einem Camp zum Beispiel oder bei einer Führung?
2: Ja, äh, wir haben im im Hingsbossgebiet des Nationalpark Wildnis-Camp. Und da findet von 21. bis 23. August das Familiencamp Abenteuerwald statt. Ich werde selber wieder mit der Romi dabei sein. Das taugt mir einfach total. Da bin ich schon seit, ja, schon den dritten Sommer dabei. Das sind, das sind einfach drei abenteuerliche Tage, das Klasse ist, Da sind zwei Ranger dabei. Diesmal die Ernie Kirchweger und der Heimo Emersdorfer. Ähm, die, die leiten das. Und du als Mama kannst ein total cooles Programm bieten mit deinem Kind, obwohl es du selber um gar nichts kümmern musst.
0: Ah, du bist privat mit äh, dabei. Ja, da
2: bin ich privat mit dabei. Ah,
0: hervorragend, ja cool.
2: Das ist wirklich cool und mir gefällt es da einfach sehr. Also das sind das Camp, das darf man sich jetzt nicht so wild vorstellen vielleicht, gell? Das sind eigentlich zwei ganz komfortable. Holzhütten mitten in der Waldwildnis. Man muss eine Stunde dorthin wandern, dass man dorthin kommt. Das Gepäck wird aber transportiert. Ja, dort es dann eine Schlafhütte, wo man, äh, ja, wo man jetzt auch eben unter die Covid-Sicherheitsbestimmungen in getrennten Bereichen schlafen kann, dann haben wir... Ja, ihr zwar nicht, oder? Nein, wir zwar nicht, genau. <lacht> wir haben uns eine eigene kleine Koje, also das ist richtig kuschelig zum Schlafen, natürlich uh, ordentliche sanitäre Anlagen, dann eine Küche, wo man ordentlich kochen kann, hauptsächlich kochen wir aber immer, beim Logofeuer ist eh klar, mhm. da schmeckt es einfach am besten.
0: Okay, das heißt, da gibt es noch Plätze, siehst du, was du sagst, uh, da fällt mir das bei uns auch ein. Wir haben ja das Junior Ranger Camp. Alle anderen Camp im Nation- Camps im Nationalpark so ist es, sind alle ausgebucht. Aber für die Junior Ranger, wo die Mamas im Gegensatz zu euch nicht mit dürfen...
2: Das haben wir auch. Das war aber schon. Das Wildniscamp ja. das. Das für Kids, gell?
0: Das ist bei uns vom 20. bis 22. August. Da sind noch Plätze frei. Wenn man sich für das eine oder andere interessiert im Gesäuse www.nationalpark.co.at und bei den Kohlgruppen ist es
2: www.wildniscamp.at
0: Na siehst du, da kommst du noch zu einer ferienbetreuung für die Kinder, war uns pressiert weil es soll ja für manche Erziehungsberechtigte ganz schön Stress sein, jetzt in den Sommerferien äh, die Kinder vernünftig unterzubringen, weil der Urlaub ist ja oft schon verbraucht. Äh, ja, wir reden über die Wanderausstellung Funde erzählen. Iris, du hast sicher deinen Lieblingsfund in der Ausstellung oder irgendwas, was da ganz besonders am Herzen liegt.
2: Naja, also wie ich beim Nationalpark angefangen habe, das war 1999, da habe ich den Themenweg auf den Spuren der Waldbahn konzipieren dürfen und umsetzen dürfen. Und alles, was zum Thema Holzwirtschaft, Holztrift, die ganzen Klausanlagen, die Rechenanlagen... Das liegt mir, das ist, muss ich schon sagen, das liegt mir schon besonders am Herzen. Man darf zwar jetzt nicht das so glorifizieren, diese Zeit, weil eigentlich ist sie Vergangenheit und jetzt ist ja die Natur zurückgekehrt und das ist ja das Klasse, dass wieder ein Naturwald oder ein, ein neuer Urwald entsteht. Aber wenn man da so wandert im reich Raminger Hintergebirge, man kommt zu der großen Klause, wo man ja nur Reste davon sieht dann ist das schon sehr beeindruckend und dann spürt man eigentlich ganz neue diese Arbeit, es ist eine beschwerliche Arbeit und mein Opa war ja Holzknecht. Äh, wie ich da am Montag war ja im Forstmuseum Silvanum bei der Frone. Da sind wir drin gesessen in so einer holzknecht in einer lauft wie man früher gesagt hat. Das ist schon sehr beeindruckend.
0: Also, alles, was mit äh, Wald, mit Holzbringung zu tun hat, äh, Frone hat die neue Ausstellung, die Wanderausstellung. Hat die was Neues für dich erbracht? Weil im Silvanum ist ja nur ein Bruchteil von dem Ganzen, was ihr habt, ausgestellt. Hast du das alles schon kennt?
1: Äh, fast alles, muss ich sagen. Und meine Lieblingsstücke hängen sowieso auch alle mit dem Wasserzaum, im Wassertransport. Ob das jetzt von den Funde her ein Schlachtnagel ist oder ein Pilotenschurch, wie wir es mir auch ausgestellt haben. Oder in der Natur, in Großreifling unten, wenn ich oben schaue, in der hier noch die piloten drei gasteiger Rechen, der ja um, äh, um 1560 erbaut worden ist. Und wenn man sich das vorstellt, dass da heute noch die leerenen und die dannen piloten drei die führenden Pfeiler, da wird man ganz klein und demütig eigentlich, wenn man sieht, wie die Natur überlebt oder wie das, was der Mensch geschaffen hat, auch aus der Natur, in der Natur überlebt.
0: Also fast 500 Jahre. Ja. Du hast gesagt, ein, ein Pilotenschurch, das heißt, es ist vor einem Baum, dem man ungespitzt im Boden reinhaut, ja. Der, der Spitz. Ja. Kann man das so sagen, der Eisenspitz? Da redet
1: halt jetzt Schuh der
0: Schuhe <lacht>
1: <lacht> Nein, Damit natürlich die, die hölzernen Pfeiler, die Piloten gut gehalten hat, hat man es verstärkt im unteren Bereich und hat er einen, einen, einen eisernen Spitz aufgemacht. Oder die Gusswerker haben es überhaupt, die haben einen gusseisernen Schuh gegossen, damit das einfach im Untergrund gut gehalten hat. Jetzt musst du dir vorstellen, wenn du den, den mal hoch führt, und wenn es da gescheit einmal rumgeht, das, und der hält nicht ordentlich, oder die halten nicht ordentlich, die hat es ja ja ausgerissen und war schon wieder zu den Herrichten gewesen. Also das waren ganz massive Bauwerke, die man wirklich so befestigt hat und gebaut hat für die Ewigkeit. Und darum stehen auch einige noch. Obwohl man halt heute die Rechen, man braucht es ja nicht mehr. Und auch die Klausen braucht man ja mal, weil so was, der Wassertransport ist ja nicht mehr wichtig. Die Straßen sind gebaut worden, die Kraftwerke sind gebaut worden auch speziell an der eins und ähm, es hat sich alles mehr oder weniger auf die Straße verlagert der Transport. Aber es gibt noch Spuren und Reste und die findet man dann und wann. Aber wenn die eins hochwasser
2: führt, dann schaut es auch hinten noch eine raus.
0: Okay.
2: Ja? Ganz interessant, ich sah im Nationalpark Kalkalpen im Hintergebirge drinnen der Triftsteig weil du, du sagst, gut, da kann man nur auf den Spuren wandern. Das ist ein einfacher Klettersteig, wo man durch die große Schlucht wandern kann. Früher haben dort die Flötzer das Holz begleitet und befreit, wenn sie sich irgendwo verklaust hat. Und heute ist das eine unheimlich eindrucksvolle Landschaft, wo man, wo man durchgewandert und durchklettert. ja. Das Hintergebirge war das ja das am besten ausgebaute Triftgebiet eigentlich für ganz Österreich. Und weißt du zuerst gerade aufs Alter zu reden geworden bist, mhm. ähm, gleichzeitig steht im Hintergebirge die älteste Buche vom ganzen Alpenraum mhm. mit über also mit annähernd 550 Jahren. Das ist auch was Besonderes, gell? dass wir da im, im Nationalpark Kalkalpen die älteste Buche haben. Da ja auch wieder Weltnaturerbe, alte mhm. Buchenwälder. Ja, mit Driftsteig, da
1: kommen wir auch mit. Halt in der Notklamm, in der Gams drinnen, ist auch der alte Driftsteig wieder hergerichtet worden und wunderbar begehbar, einfach mit Steiganlagen gut gesichert natürlich. Frau, wie jetzt ein geschaut ausgeschaut haben, wenn sie da mit einer Fletzehage oder mit der Drifthagel nebengegangen sind und probiert haben, ebenso wie du gesagt hast, die Knöpfe vom Holz wieder aufzulösen. Aber heute auf der sicheren Seite und können wir wandern und, das alles und uns das vorstellen und froh sein, dass wir das nicht mehr so da arbeiten müssen.
0: Funde erzählen heißt die Wanderausstellung, die jetzt gerade im Silvanum äh, zu besichtigen ist. Äh, wie lange noch, Frani?
1: Ja, wir sind noch mal überlegen, weil eventuell verlängern wir auf 2021. Es wird gut passen, sie gefällt uns gut, sie wird gut angenommen und Corona-bedingt hoffen wir natürlich auf Gruppen wieder nächstes Jahr, weil die haben alle absagen müssen und kann nächstes Jahr noch passen und die Iris, glaube ich, ist auch dafür. Ja, das war schon fest, gell? Ja.
0: Das heißt, äh, Reisebusse hast du normal viele und dieses Jahr war das natürlich nicht möglich.
1: Reisebusse und vor allem Schulklassen und um die tut es mir sehr, sehr laut, weil ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, als wir Kinder und Jugendliche ähm, mitzunehmen auf einer Zeitreise, aber nicht nur so ganz trocken zu erklären, wo es vorher einmal war, sondern wirklich, warum es heut, heute so ist, wie es ist. Und wenn ich nicht weiß, wo ich herkomme und wo es herkommt, kann ich nicht wissen, warum heut, warum es eben heute so ist, wie es ist. Und da haben wir einige ganz liebe Projekte ausgearbeitet, zusammen mit der Waldpädagogik ähm, und eben jetzt da in der Ausstellung von der Erzählen, wo man wirklich die Kinder aktiv einladet, ähm, Natur und Kultur kennenzulernen. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass man Natur und Kultur vermittelt.
0: Das heißt, Iris, das war auch durchaus für Kinder was. Diese Wanderausstellung?
2: Ja, auf jeden Fall. Also da haben wir uns jetzt bemüht, also ob das jetzt Familien sind oder Schulgruppen, wir haben zum Beispiel ein Suchspiel für Adleraugen entwickelt. Da geht man einfach durch die Ausstellung und muss dann Buchstaben finden, äh, anhand von, äh, muss man ganz genau schauen und, und gesuchte Bildausschnitte finden. Und dann ergibt es halt ein Lösungswort. Oder wir haben das 1, 2, 3-Spiel, ein Tierspuren-Suchspiel und, äh, ja, und ein Quiz, ein Rätselquiz für schon etwas ältere Schülerinnen und Schüler.
0: Und wer jetzt am Guster kommen ist, die Wandausstellung, die kommt man, wenn es die Froni dann einmal wieder auslost, äh, Voll
2: ist es auslost, Falls
0: ist die Froni jemals wieder hergabert, kommt man äh, sich auch interessieren dafür, oder?
2: Ja, wenn Sie wer interessiert dafür, 100 Quadratmeter zur Verfügung hat, ein bisschen Strom, dann kann man das sehr gerne buchen bei uns im Nationalpark Kalkalpen auf der Homepage www kalkalpen.at, findet man alle Details dazu, wie gesagt 100 Quadratmeter braucht man und es fallen auch keine Kosten aber wir kommen, liefern an, bauen auf, also das ist glaube ich eine ganz tolle Sache und zwar, äh, weil es wirklich sehr, sehr schöne, äh, optisch recht schöne Elemente sind.
0: Mhm. Äh, vorne hier zwar die Gelegenheit, dass man nur mal die Öffnungszeiten vom Silvanum und von der Wanderausstellung Funde erzählen, wiederholen würde.
1: Ganz herzlich einladen von Mittwoch bis Sonntag von 10 Uhr Vormittag bis um 5 Uhr am Nachmittag haben wir geöffnet und wie gesagt, Montag, Dienstag unsere Schließtage, wenn es wirklich regnet, wir sperren auf.
0: Ausgezeichnet. Ein perfektes <lacht> Schlusswort. <lacht>